0: Když se o děti staráte jako lékař, jsou všechna doporučení jasná, ale když se o ně začnete starat jako rodič, zjistíte, že je to všechno trochu jinak. Posloucháte podcast Pediatrie na vlastní kůži. Dobrý den, vítám vás u dalšího novorozeneckého dílu. Dnes se zkusíme podívat na porod z druhé strany, a to očima miminka. Řekneme si, který způsob porodu je pro něj výhodnější a jaká rizika plynou ať už ze spontánního nebo instrumentálního porodu nebo z císařského řezu. Nepochybuji o tom, že si každý z nás uvědomuje, že klasický vaginální porod je to nejpřirozenější variantou. Spontánní porod se rozbíhá sám. Žena začíná cítit kontrakce, může odtéct plodová voda. První doba porodní, při které dochází k otevírání porodních cest, obvykle trvá nejdéle, 6 až 12 hodin, ale je to různé. Zaniká děložní hrdlo, ze kterého zbude porodní branka, která se stále intenzivnějšími kontrakcemi rozvíjí, až úplně spline s pochvou. V této době je žena otevřená až na 10 až 12 cm a začíná druhá doba porodní, tedy vytlačení miminka ven. Při třetí době porodní dochází k odchodu placenty, ale to už se miminka netýká. Asi většina z nás má představy o porodu ze seriálů, filmů nebo máme už vlastní zážitky, proto se asi všichni shodneme, že porod není procházkou čerstvu, ranní rosou za ptáků a ševelení stromů, ale je to fyzická i psychická dřina. A tak jako si z porodu odnášejí menší či větší rány ženy, tak i některé děti vypadají jako po bitvě. Když si představíme to malé tělíčko namačkané v ještě menším prostoru, všechno kolem ní se svírá a obrovská síla ho protlačuje skrz úzký porodní kanál, kde se musí různě natáčet, předklánět a zaklánět, aby vůbec prolezl takovými úžinami. No, to jednoho dost poznamená. Pokud se přidají rizikové faktory jako obezita matky, její první porod, případně anomálie pánve nebo nízká postava, ze strany dítěte jsou to pak příliš nízká nebo vysoká hmotnost, nezralost či poloha koncem pánevním, tak se můžeme setkat i s poraněním miminka. Na hlavu, jakožto vedoucí bod při porodu. U polohy koncem pánevním je při spontánním porodu vedoucí bod samozřejmě zadeček. Působí velký tlak. Díky volným lebečním šům se lepka dokáže přizpůsobit porodním cestám a protáhnout svůj tvar. Především tatinci při prvním pohledu na čerstvé miminko výděšeně koulí očima, co se jim to narodilo za šišouna. Okamžitě je ujišťuji, že se to do pár dnů zpraví. Neplejte si to ale prosím s tvarem hlavy při poloze plodu koncem pánevním. Takové miminko v bříšku sedí i několik týdnů a hlavičku má natlačenou pod žebry maminky. Takže tvar jeho hlavy kopíruje pod krajinu matky a po porodu trvá několik týdnů, než se hlavička srovná ale zpět k porodním poraněním. Většinou bývá patrný takzvaný porodní nádor, neboli kaput sukcadáneum, což je otok měkkých tkání v místě vedoucího bodu. Přesahuje lebeční švy a po pár hodinách sám mizí. Kefalhematom je oproti tomu modřinám hlubší vrstvě, až pod okosticí. Je tedy ohraničený, nepřesahuje lebeční švy a při pohmatu můžete cítit, jak péruje. Svojí konečné velikosti dosahuje až pár hodin po porodu a děťátko někdy připomíná jednorožce. Tato boule se vztřebává mnohem pomaleji, většinou trvá několik týdnů až měsíců, než se úplně vztřebá. A už jste někdy viděli švestkově modrý obličej? Takovému stavu se říká stagnační cyanóza. Pokud miminko se trvá v porodních cestách delší dobu, působí na něj velká síla a dojde k překrvení obličeje. Často bývají patrné i petechie, drobné červenofialové tečky, vzniklé popraskáním malých podkožních cév. Stejné tečky můžete mít na očním bílmu i vy. Vznikají velkým tlakem přitlačení. U miminek si můžete na očích všimnout dokonce i větších krvavých skvrn. Jedná se o krvácení pod spojivku. Všechny tyto stavy během několika týdnů sami zmizí. Někdy se při obtížném porodu může stát, že se miminku zlomí klíční kost. Větší riziko hrozí při takzvané dystokii ramének, kde je porozena hlavička, ale ramínka se jakoby zaseknou a lékař musí použít manévry k vybavení dítěte. Při vyšetření novorozence slyšíme při pohmatu zlomené klíční kosti třaskání a za pár dnů bývá hmatný svalek. Může se stát, že těsně po porodu není zlomenina odhalena a dětský lékař vás ní obeznámi až při raní vizitě nebo při propuštění. Jak už to v životě chodí, nemusí být vše patrné na první pohled. Co se týká prognózy, tak ta je výborná. Zlomeninu není potřeba nijak fixovat, sama se zahojí. Dětský lékař vám vysvětlí, že první dva týdny byste měla ručku šetřit, při oblékání a zvedání za ní netahat a miminko byste neměla na postižený bok pokládat. Mám pro vás jeden tip. Zkuste obovolat své rodiče či prarodiče, jestli ještě nemají schované ty klasické zavinovací košilky, které se nemusí oblékat přes hlavu. A pokud je neseženete, tak vám skvěle poslouží bodíčka s rozepínáním na boku. Vážnějším poraněním je obrna nervové pažní pleteně neboli paréza plexus brachialis. Jedná se o svazek nervů vycházející z krční míchy a ovládající paže. Poranění bývá jednostrané, při velkém natáhnutí krku dítěte nebo při tahu za horní končetinu může dojít k otoku, který utlačí nervy a výsledkem je snížená hybnost paže. Podle místa postižení rozlišujeme dva typy. Horní typ se projevuje nataženou paží, miminko ji drží těsně u těla, ale ručka mu funguje normálně. Můžeme říct, že při postižení horního typu je dobrá ruka na ochrnuté paži a rameni. Při dolním typu je to naopak, tedy ochrnutá ruka na dobré paži a rameni. Další možností je kombinované postižení, kdy dochází i ke změně nebo ztrátě citlivosti v určitém úseku paže. Většinou se naštěstí jedná o přechodnou záležitost. Jestliže vám dětský lékař řekne, že má podezření na poškození nervu, na nic nečekejte a co nejrychleji se objednejte na dětskou neurologii. Čas zde hraje totiž obrovskou roli. Jediné pracoviště v České republice, které se komplexně zabývá tímto postižením, je Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice Královské vinohrady v Praze. Na jejich webových stránkách můžete najít více informací a kontakty. Pokud nedošlo ke kompletní úpravě, měli byste toto pracoviště kontaktovat už na konci prvního měsíce věku. Děťátko bude vyšetřeno, nastaví se rehabilitace a při těžkém poranění přichází v úvahu i neurochirurgická operace k opravě poškozeného nervu. Při vaginálním porodu může nastat situace, kdy je opravdu potřeba porodit Miminko co nejrychleji. Pokud už je Miminko vstouplé hluboko v pánvi, není možné provést císařský řez. A porodník se tak podle situace rozhodne buď o použití kleští, které jsou při správném zacházení šetrnější k miminku, ale můžou poranit maminku. Nebo se přikloní k použití vakuum extraktoru, zkráceně vexu, který je naopak šetrnější k matce. Vex si můžete představit jako takový zvon na hlavu kruhová pelota se nasadí na temeno hlavičky, vytvoří se pod tlak a tahem porodníka, kdy zároveň žena tlačí, dojde k porodu hlavičky. Četnost těchto instrumentálních porodů je v České republice zhruba 3%. Po pelotě vexu bývá často na hlavičce modřina a otok. Po stlačení obličeje kleštěmi může dojít k obrně lícního nervu. Typická je asymetrie úst při pláči, pokleslý ústní koutek a nemožnost dovřít oční výčka na postižené straně obličeje. Tento stav se zpravidla upraví během pár týdnů. Co se týká asymetrie úst, úplně stejně může vypadat vrozené nedovyvinutí malé větvičky lícního nervu, která ovládá právě ústní koutek. Už jsem to u pár miminek viděla. S růstem dítěte to přestane být nápadné. Každému miminku, kterému se pomáhalo ven kleštěmi nebo vakuum extraktorem, se před propuštění z zkontroluje hlavička ultrazvukem. Lékař nanese do vlásku v oblasti velké fontanely, to je ta díra v hlavě, trošku gelu, přiloží ultrazvukovou sondu a hledá, jestli někde uvnitř hlavy nevzniklo poporodu krvácení. To je naštěstí opravdu zácné. Toto vyšetření nijak nebolí, pro miminko nepředstavuje žádnou zátěž. Pamatujte si, že použití kleští nebo vexu automaticky neznamená poškození dítěte. Naopak je to způsob, jak ho co nejrychleji dostat ven, abychom ho ochránili před nedostatkem kyslíku. Tak a teď si asi říkáte, no co to má být? Do vaginálního porodu já teda nejdu, chudáček já i dítě, to nikdy. No, ale ono je to přesně naopak. Po všech stránkách vždycky byl, je a bude... Pro zdravou ženu i dítě nejlepší právě vaginální porod. Výhodou je nižší riziko velkého porodního krvácení, nižší riziko infekce a poranění vnitřních orgánů. V případě dalšího těhotenství je zde pravděpodobnost kratšího a rychlejšího porodu. Navíc se rychle zotavíte a při přebolování vás miminko nebude kopat do bolavé jizvy. Dítě je lépe připraveno na přechod do nového prostředí, má nižší riziko vzniku dýchacích obtíží. Hezky se po porodu hřeje na vašem hrudníku, sklidně se mu dýchání, vysílá na vás spousty feromonů, díky kterým se bez bezhlavě zamilujete. Dokonce jsem slyšela, že bradavky maminky voní jako plodová voda, na kterou je dítě zvyklé, takže má motivaci se doplazit samo k prsu a přisát se. Dnes už je běžným standardem dvouhodinový bonding na porodním sále, pak se maminky i s dítětem přesouvají na oddělení šesti nedělí, kde mohou v mazlení pokračovat. A teď jedna perlička. Určitě jste někdy slyšeli, jak moc náš život ovlivňují naše vlastní střevní bakterie. A proč jsem pletu střeva? V posledních letech se totiž mluví o ženách, které si před plánovaným císařským řezem zavedly tampon do pochvy a po porodu s ním otírali miminku obličej, oči i pusu. Těl je totiž osílit svou vaginální mikroflórou jako při klasickém porodu. Je totiž vědecky doloženo, že pokud miminko projde porodními cestami matky, osídlí se jejími hodnými mikroby, které se dostanou do jeho střeva a chrání ho před infekcemi a rozvojem alergií, obezity či cukrovky prvního typu. V současnosti ale není tento postup doporučován. Zatím neexistuje studie, která by potvrdila, že jsou tyto děti opravdu zdravější a hlavně si musíme uvědomit, že hrozí i přenos špatných bakterií či virů. Dobrou zprávou je, že při kojení se miminko taky krásně osidluje přátelskými mikroby maminky a tak opravdu není nutná žádná manipulace s tampóny. A teď se vrhneme na poslední možnost porodu a to je císařský řez. Ten může být urgentní, akutní nebo plánovaný. Urgentní řez je hned teď okamžitě, nemůžeme čekat ani minutu, Jedná se o stavy ohrožující život matky nebo dítěte, například předčasné odloučení placenty a velké krvácení. Akutní císař se dělá například při nepostupujícím porodu, kdy se děťátku už nedaří dobře. Při plánovaném císaři máte minimálně několik týdnů na psychickou přípravu, Lékaři vám dopředu vysvětlí průběh operace, pravděpodobně budete v místní anestézi, takže miminko i hned uvidíte a v některých porodnicích můžete i při císařském řezu mít nahé miminko na svém hrudníku, sestřička vám pomůže i s přiložením k prsu. A proč má zrovna vaše miminko řeznou ranku? No, ani císařský řez totiž nezaručuje 100% porod bez poranění. Někdy má totiž miminko přitisklou hlavu nebo ručku zrovna v místě řezu dělohy a i když porovník zachází se skalpelem opravdu opatrně, může se i tak stát, že bude mít miminko centimetrovou povrchovou ranku. Ta se po porodu zalepí náplastovým stehem, aby se nerozevírala. Dobrou zprávou je, že se miminka neuvěřitelně rychle hojí. Samozřejmě si musíme uvědomit, že císař je velká břišní operace se všemi svými riziky. Při plánovaném císaři miminko vůbec netuší, že mu někdo za chvilku rozsvítí, čapne ho za hlavu a vytáhne ho do zimy, takže bývá někdy poněkud zmateno a déle mu trvá, než pochopí, že už musí samodýchat. Takže je jasné, že toužit po císařském řezu není ta nejlepší cesta. Co se týká našich vlastních zkušeností, jsme tři. Dvě z nás porodili císařem. Nevybrali jsme si to, ale pochopili jsme, že v dané situaci to jinak nejde. I my jsme se setkali s názorem, že jsme jako ženy neobstáli, nezvládli jsme totiž přeci porodit dítě. Tak tady pozor, prosím. Císařský řez je porod. Ano, a to s mnohem delší rekonvalescencí. A jaký je závěr? Ať už se miminko narodilo jakkoliv, je skvělé, že už je na světě. Je neuvěřitelné, co ženské tělo dokáže. Myslím, že pokud by si miminko mělo samo vybrat, jak se narodí, tak i za cenu možného malého poranění si určitě vybere vaginální porod, protože se mu při něm vyplavují stresové hormony a ono ví, že se něco děje a je připraveno na tu velikou změnu. To znamená, že se po porodu lépe adaptuje. V případě, že se děťátko narodilo plánovaným císařským řezem, třeba protože si v bříšku sedělo jako milost pán místo toho, aby se otočilo hlavou dolů, tak vám může jenom poděkovat, že nemuselo vykročit do světa zadečkem napřed. Jestli vás porod teprve čeká, tak vám přeji hodně sil a hlavně dobrou náladu. Když si jsem četla, že pokud žena prožívá první dobu porodní v příjemné atmosféře s osobou, která ji i v takový chvíli dokáže rozesmát, porod pak postupuje mnohem lépe. A pokud už máte tento zážitek za sebou a trápí vás, že to neprobíhalo úplně podle vašich představ, tak věřte, že zrovna u porodu bývá opravdu všechno jinak a miminka si někdy dokáží postavit hlavu a naše plány nám změnit. Pozor, spoiler, v duchu neustálých změn vašich plánů se totiž nese celé rodičovství. A co se týká možných poranění miminka, tak se nebojte. Úplně nejčastěji si děti z porodu odnesou maximálně bouly na hlavě, méně často zlomenou klíční kost, všechno ostatní jsou opravdu v zácnosti. A jak to bylo s naším koláčkem? Ten měl porodní nádor skoro větší než celou hlavu, k tomu ještě pár škrábanců na temeni způsobené vyšetřováním za porodu, ale během pár hodin se mu všechno ztratilo a vypadal jako nový.